2: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter. Estamos escuchando Show Must Go On de Queen con el gran Freddie Mercury. En esta, que será nuestra última emisión aquí de Sociedad Horizontal. Ya llevamos un año y medio. Ha terminado nuestro ciclo y estamos pues, muy contentos de que el día de hoy, domingo, pues, podamos compartir con ustedes la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy están conmigo, como cada domingo de pues este año y medio que ha transcurrido, Maru Moreno. ¿Cómo estás, mi querida Maru? Hola, Armando. Muy contenta de
4: estar aquí, como todos los domingos.
3: Y bueno, pues también feliz de estar con Pedro Sáez, director de Warwick Intel. ¿Cómo andas, mi querido Pedro? Muy bien, Armando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también nos acompaña, tenemos la gratísima compañía de Jimena Céspedes. Ella es directora de Metris. ¿Cómo andas, Jimena?
0: Bien, Armando, muchas gracias y un gusto estar con ustedes.
3: Bueno, pues sí, le agradecemos a Armando Limón, quien nos apoya aquí en los controles en las instalaciones del Heraldo Radio. Y aprovechamos para enviarle saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, en Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal, en Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. A todos les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal y a todos, pues obviamente, les damos muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos las redes. Claro que sí, en Twitter nos
4: pueden seguir con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
3: Y bueno, pues también nos pueden escuchar online a través del portal del delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de horizontal Y la reflexión que siempre hemos compartido es, pues que vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas, tanto de organización como de comunicación. Y las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tenemos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y yo empezaría a compartir una reflexión. Vamos a hablar, sin duda alguna, de los cambios en el gabinete. Ha pasado la elección intermedia, hubo cambios, digamos, en la geografía, no tan dramáticos, pero sí hubo cambios en la geografía política, especialmente en la Cámara de Diputados. El presidente no tiene la mayoría calificada, por lo menos no la tiene con su partido ni en la sumatoria de los partidos aliados. Entonces, pues está habiendo cambios en el gabinete, están habiendo señales en torno a cuáles son los intereses de reforma constitucional que tiene el presidente López Obrador y todo gobierno, todo gobierno, incluido este, que pues, eh, plantea discursivamente que busca ser diferente, siempre cuando hay elecciones intermedias y si cambia la geografía, geografía política, tienen que adecuarse a, las, a los nuevos momentos, tienen que revisar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, y tienen que adaptarse precisamente a las demandas sociales. Me parece que los cambios que está planteando el presidente López Obrador, pues bienvenidos, qué bueno que está planteando modificaciones en su equipo, esperamos que sea para bien, pero lo que me parece que es más importante no es solamente cambiar a los personajes, cambiar a las personas que estén en los encargos, sino eh, puede ser muy sano que el presidente López Obrador empiece a escuchar más a la gente. Se ha pasado peleando estas últimas semanas contra la clase media, lo comentábamos la semana pasada. Tal vez lo más inteligente, lo mejor sería pues que se acerque mucho más a lo que esas clases medias, a lo que esos votantes que no lo acompañaron en esta ocasión están demandando, están pidiendo, están exigiendo para no seguir en una inercia que pues por más cambios de personalidades que haya, si la línea discursiva eh, principal, si el planteamiento principal no escucha las demandas de la sociedad, pues se corre el riesgo de seguirse alejando más de los votantes, seguirse alejando más de la gente, en lugar pues de aprovechar el aprendizaje que puede dejar la elección intermedia. Pero bueno, cuéntanos mi querida Maru, Hubo cambios en el gabinete, uno pues muy, muy, muy sonoro. La modificación que se hizo en la Secretaría de la Función Pública, quitan a Irmeréndira Sandoval, un, eh, pues un personaje controvertido. Hubo señalamientos de que tenía seis casas, seis propiedades, ella y su marido, por más de 60 millones de pesos, que los las compraron al contado, en fin, como que esta renuncia lo que vino fue pues a a traer de nueva cuenta mucho de lo que fue la polémica este durante estos casi dos años eh, del gobierno. Cuéntanos, por favor, mi querida Maru, cómo estuvo esa noticia.
4: Sí, el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Irma Eréndira Sandoval deja la Secretaría de la Función Pública y en su lugar dejará a Roberto Salcedo, quien se desempeñaba como subsecretario en dicha dependencia. Tras poco más de dos años en el cargo, Sandoval informó que regresará a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido investigadora. Otro cambio que llamó la atención fue la renuncia de Gabriel García Hernández el pasado jueves a su cargo como coordinador general para programas de desarrollo de la Presidencia de la República. El exjefe de los superdelegados en el país declaró que va a regresar al Senado va a haber un nuevo coordinador y tomó la decisión de regresar a la Cámara.
3: Bueno, pues eh, en ese contexto, yo Jimena, yo te quisiera preguntar cómo Metrix cómo midió el tema. Sin duda alguna es un tema que sigue muy presente. Estábamos comentando ahorita antes de arrancar el programa sobre los memes. No solamente ha sido controversial la figura de Irmeréndira Sandoval, Sino especialmente si alguien se mete al ruido en las redes sociales, ha sido John Ackerman. No siempre, digamos, generando poca eh, polémica. En realidad es uno de los, de los personajes estridentes en las redes sociales. Cuéntanos cómo lo midió Metrix.
0: Mira, hubo dos cosas que, que, que suenan interesantes. La primera y que fue, como, como nos enteramos, al mejor estilo de Donald Trump. que fue lo que hizo el presidente? El presidente o sea, incluso hay, había malos eh, mensajes dentro de los medios digitales en donde dice que casi que ella se enteró por el tuit del presidente en donde eh, anunció la salida de Irma Eréndida y la, que el, el siguiente sería Roberto Salcedo. A partir de ahí lo primero que comenzaron a sonar las redes sociales fue parte, la subida en medio Tradicionales diciendo quién es, o sea, quién era y quién iba a ser su reemplazo. Por el otro lado, comenzaron a salir manifestaciones dentro de los medios digitales diciendo que, pues por lo menos le hubieran avisado antes del tweet. Y la tercera, entonces ya fue la burla específicamente a la persona junto bueno, al matrimonio en general de Irmerendida con John Ackerman. ¿Qué es lo que señalan los medios digitales? Eh, lo primero es que dicen que ella no era una persona de, de que tuviera las, las digamos que la Estables. ética la ética más que todo para estar en ese lugar o sea en, para la función que estaba desempeñando que ella incluso durante el periodo que estuvo ganó más de 60 millones de pesos o en propiedades que no necesariamente correspondían con el sueldo que tenía la otra era específicamente relacionado con el esposo y que era un matrimonio que tenía muchos escándalos dentro de los medios digitales y eso no ayudaba para ser la secretaria de la Función Pública. Y la tercera, que no hizo nada durante el tiempo que estaba ahí. Sí, des, eh, sin embargo, pues sí hubo un 20% de personas que la defendieron, aunque en este caso era, como, como decía decía un tuit que parecía pues, maravilloso, es ya están defendiendo lo indefendible, pero digamos que sí hubo una corriente que decían que durante el periodo que ella estuvo en la función pública eh, hizo el trabajo que tenía que hacer.
3: O sea, sí si hubo quienes eh, participaron en favor, es 20% defendiéndola en, en la discusión digital, pero un 80% siendo críticos. ¿A qué crees que se deba, digamos, esa crítica? ¿Es porque es hacia el gobierno de López Obrador y la encuentran ella digamos, como, como el vehículo para, para criticarla? ¿O tiene más que ver con los personajes? Yo yo esta vez me me llamó mucho la atención porque sí sentí en muchas de las noticias que me tocó revisar y ver como que mucha crítica al personaje, mucha crítica a Irmeréndira, mucha crítica a este tema de las casas, la incongruencia de que nueve años con sueldos de académicos, hayan comprado tantas casas como que nunca log logró dar una respuesta y luego como que veías entre cachitos, ¿no? Críticas, por ejemplo, este tema de que compraron kits de pruebas pa para el covid eh, a un precio tres veces más caro que la que el propio imss. Eh, el tema de que cuando hicieron la auditoría la auditoría superior de la Federación pues no no fueron accesibles no no querían dar información como que muchos escandalitos no sí sí fue una sumatoria claro hay, hay, hay temas pues mucho más graves el tema este de la exoneración al hijo de Bartlett que generó mucha discusión me acuerdo que aquí lo discutimos en Socio Horizontal donde pues fue uno de los grandes temas porque decían está igual que lo que le pasó a Peña Nieto con la Casa Blanca no ponen a un encargado de el presidente directamente para que exonere a otro integrante del equipo. Entonces, como que queda esta sensación, Jimena, de que de que no fue eh, una gran labor la que desarrolló Irmeréndira. Entonces, ¿fue más hacia la 4T o lo sientes que lo personalizaron más hacia, hacia esta pareja, la expareja de funcionarios públicos?
0: Aquí hay algo que es, que, que es importante retomar. El presidente en las últimas ocasiones, cuando ha habido escándalos relacionados con las personas que están alrededor, eso le afecta al presidente. En este caso fue al contrario. El hecho de que él hubiera decidido eh, de, re, removerla del cargo eso le favoreció al presidente precisamente porque aquí si era un caso específico de los medios digitales en contra de ella y de su marido, aquí sí, digamos que van van junto con sí, pegado, la pareja, la,
3: la pareja de la función pública,
0: exactamente pues. y entonces esto más bien, lo único que lo único que señalaron al presidente no fue por la decisión sino que decían que pues, ya no le cayó en tanta gracia como la tenía al comienzo de, del gobierno entonces que seguramente pues el presidente mismo se dio cuenta que no era la persona correcta para la función más bien en este caso si es específicamente contra la funcionaria y le ayuda al presidente de la república en su reputación por decirlo así
3: bueno pues esperemos que le permita reproyectar el discurso de combate a la corrupción pues es eh, sin duda alguna la columna vertebral del planteamiento político de este gobierno y parecería que en la evaluación directa de la función pública pues no hay muy buenos resultados, obviamente hay que decirlo, los grandes temas jamás los llevó Irma los grandes temas siempre los llevó la UIF o los llevaron otras áreas del gobierno, el propio presidente, digamos, más bien con Santiago Nieto, que es también parte de lo que se encontraba de críticas que no logró ella la hoy exsecretaria, consolidarse como una persona que fuera eh, verdaderamente, digamos, la columna vertebral de la confrontación a la corrupción. Y tal vez quedó golpeada precisamente por el tema de las propiedades. Pero a ver, cuéntanos, eh, Pedro, tú cómo lo viste en las redes. Pues a ver,
1: la primera cosa que que es importante o que, o que es relevante señalar es que los datos que nos da Metrix en cuanto a la conversación negativa que se dio en este tema en particular empatan casi casi, bueno... Más o menos con la conversación negativa que hay en contra de la 4T en general. Eh, habíamos visto que eh, a, desde que empezó el, 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 el proceso electoral a la fecha, eh, la 4T, el presidente de la república, etcétera, ha tenido una conversación negativa más o menos entre el 75% y el 85%, ¿no? Hubo un momento en el que tuvo el 86%. Entonces, pues ¿qué es lo primero? Los que le salieron a defenderla pues, son los que están saliendo a defender a la 4T. o sea Los que siempre salen. Son los que ya, son, exactamente, son los que ya están de cajón y me da, y me da, o sea, sí es como
3: un grupo nada ¿no? es que le aprietas un botón y ya empieza.
1: Claro, sale. Claro. No, y me sorprende que hayan sido tantos, la verdad. O sea, me sorprende que hayan sido tantos, porque normalmente salen a defender al presidente. O sea, los los, este, los los chairos de corazón cuando se le avientan a John Ackerman o cuando se le avientan a, eh, no sé... O, a Noroña. A Noroña. A Noroña lo defienden más, a Noroña lo defienden más. Pero cuando se le avientan a un funcionario público eh, de eh, que, que no tiene tanta presencia en redes, este eh, independientemente de la presencia que tenga su esposo, pues no, normalmente no salen así en hordas a defender y en esta ocasión sí salieron, ¿no? Eh... Yo estoy de acuerdo con que esto no le pega directamente al presidente, pero definitivamente le pega a la 4T o mínimo esa es la razón o la intención que tenía la conversación del 76% adversa. O sea, si tú ves los tweets de Denise Dresser, pues Denise Dresser es precisamente la que
3: está mencionando. Estaba feliz. Estaba, de estaba, Denise estaba rayada. Denise se puso creativa en todos Estaba
1: rayada sus... y se echó como tres. O sea, el primero es, te sacaron por estar en contra de Salgado Macedonio. No aguantó cinco minutos más para decir, toc, 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 ¿qué onda con los kits de las vacunas? Una, ¿No? Que anda con los kits de, 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 de las pruebas, perdón. ¿No? Y en esta línea salieron muchísimos. Entonces, definitivamente, aunque no le pega el presidente, yo creo que sí le pega la 4T. ¿Y por qué salieron? este eh, ya una vez Ahora, Jimena dice
3: que, que, que no le pega a final del día porque es como una rectificación, o sea, como que saca a alguien que no había funcionado, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero definitivamente la línea de los comentarios de la oposición digital sí va en golpear la narrativa de la 4T. Y, y aquí es a lo, que, a lo que quería llegar. ¿Por qué también hubo tanto de tanta defensa? Pues porque obviamente, como lo hemos comentado en muchas de, estas, de las ediciones de este programa, la 4T es un eh, movimiento político que eh, nace en el contexto de las redes, o sea, nace en, en, en... bueno, no nace en el contexto de las redes, pero definitivamente se consolida en el contexto de las redes durante... Y, y jala su fuerza. Y jala su fuerza durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto tiene su eje de gravedad en el simbolismo y en la narrativa. Y, una del, y uno de los elementos, o el elemento simbólico más importante de la 4T, especialmente en, en, en referencia al sexenio que lo antecedió, fue el combate a la corrupción. Y esta es la, eh, el titular de la cartera del combate a la corrupción que tiene el eje de gravedad. Entonces, haberla removido es un momento importante para la oposición
3: para decirles qué onda con los kits. O sea, hoy, hoy, con Y la con la... todo, digamos, con todo el recuento de los señalamientos. Y, y ahí, digamos, creo que es interesante ver cómo evoluciona, porque sumando ambos comentarios, Jimena bien lo señala, la gente recibió de manera positiva el cambio como un, digamos, un aprovechamiento de relanzar seguramente el tema. El propio presidente... Cuando está ahí, digamos que se ve que, que, que la exsecretaria pues medio está sorprendida y sacada de onda ahí directamente la están corriendo prácticamente en la sentada con el presidente. Él dice, vienen nuevos tiempos, viene una gran reforma administrativa. Entonces parecería que este cambio lo que busca es retomar, relanzar, reformular y pues eh, retomar, digamos, la línea de conducción alrededor del asunto del combate a la corrupción. Jimena.
0: Sí, y justo, acuérdate que después lo, lo primero que salió el presidente fue a, de, a presumir la reducción en la percepción de corrupción en el gobierno. Entonces ella la saca, saca las estadísticas y eso, digamos que cierra el argumento que tiene de vamos a seguir con lo que habíamos acordado en los siguientes
3: tres años. Claro, no hemos perdido, digamos, el eje troncal. A final de cuentas eh, es un cambio, yo me quedaría con la... Presente el comentario que hace Pedro, ¿no? Todo es simbólico, especialmente en el nuevo contexto del diálogo digital. Esto, este símbolo de remover a alguien, especialmente en el área de combate a la corrupción, pues puede aprovecharse y habrá que ver qué cosas se hacen, puede aprovecharse para relanzar la narrativa. Lo cierto es que la, la eh, digamos, la nota, la percepción que prevaleció es que no quitaron en por, por. Eh, por, por ineficaz en el tema de la corrupción, sino porque se peleó con Félix Salgado Macedonio. Tan es así que el tuit que tú comentabas de Denise retoma eso y, y lo que se generó, digamos, en el ambiente eh, desde tiempos de la elección es que había eh, ha habido una confrontación muy, muy, muy importante precisamente entre el hermano de Sandoval Sandomal, Amilcar, allá en Guerrero, y que pues, lo que, por lo menos lo que se escuchó en los corrillos es que ellos fueron precisamente los que aceleraron el golpeteo en torno a estas denuncias de violación pero no es el único cambio que hay, también estuvo y me parece que es, tal vez es menos notorio pero es tal vez más profundo el cambio de Gabriel García Hernández él era el que se encargaba de coordinar a todos los superdelegados y él es digamos quien estaba bajo el escrutinio, bajo la supervisión de eh, toda la estructura política que ha venido construyendo este gobierno en torno a los servidores de la nación, en torno a la compactación de programas y políticas públicas y en ese contexto me parece que no habría eh, que perder de vista que también es un cambio eh, de relación, porque el, el gobierno a final de cuentas no siente que le haya ido bien en la elección, este, este es un cambio, me parece que hay que tener una lectura de ese tipo, cuando cambia a Gabriel García y decide Gabriel García regresarse al Senado, va a estar allá, pues hay una doble lectura. Una que no eh, que no funcionó bien la mecánica, porque a final de cuentas, por lo menos en la Ciudad de México y en la zona conurbada conurbana del Estado de México, en las zonas urbanas, pues no le fue bien a Morena. Y parecería que en ese contexto, pues este cambio, eh, pues es una suerte de reclamo, de pues no medio chafeo nuestra estructura, hay que realinear y modificar. Y también tiene una lectura en torno al Senado de la República, porque a final de cuentas es una persona muy cercana al presidente, pues que ahí va seguramente a intentar contrapesar lo que está haciendo el actual coordinador de Morena. Pero tú, ¿tienes alguna información? Mickey, sí. Te veo con cara de información, <risa> me Jiménez.
0: Mira, eh, hicimos una medición muy rápida sobre el tema. En realidad, a diferencia del él, de, de Irmerendida, que si sí era una persona pública y que la, y que no la opinión pública la conocía, en este caso prácticamente nadie sabía quién era. Entonces la primera búsqueda en Google era literalmente quién es Gabriel García y por qué renuncia, o sea, esos fueron. Y más bien aquí se volvió más un chisme de medios digitales, obviamente de medios digitales, solamente de los que sabían quién era, relacionado que más bien había sido específicamente un tema de una regañiza, y tal cual dicen los medios digitales, relacionado del presidente hacia los superdelegados que no estaban cumpliendo su función y que adicionalmente era estaban más en un tema individualista que en un tema colectivo y que eso era lo que él más le preocupaba. Entonces fue más esa discusión dentro de los medios digitales que
3: cualquier otro. ¿Qué es el señalamiento que a final de cuentas hizo el presidente? Un comentario, Pedro, estamos a punto de cerrar. Sí, rápido. A mí me interesa me interesa mucho. Este, Yo creo
1: definitivamente que este cambio eh, tiene que ver con los resultados electorales. Y creo que aquí lo interesante, y nada más lo, 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 lo dejo sobre la mesa, es que hemos comentado muchas veces cómo está cambiando el panorama electoral o las razones por las cuales se ganan las elecciones. Y si la apuesta a, a, a la formación de nuevas estructuras clientelares va a pagar. Pues parece que sí paga de cierta forma, pero parece que no paga tanto como quisieran los que los están pagando.
3: Pues sí, al final del día, es lo que yo comentaba al principio, hay que escuchar a la gente, no no solamente pensar que con nuevas estructuras, en este caso de carácter clientelar, a través de programas se va a garantizar un éxito electoral. Yo creo que el resultado del pasado 6 de junio demuestra que la gente en esta nueva sociedad horizontal pues está cada vez más involucrada, más participativa, más organizada y más consciente. Entonces pues sin duda alguna hay que escuchar, señor presidente, a la gente, no solamente hay que enojarse con los subalternos que no funcionaron en el proceso electoral. Seguiremos en la segunda mitad de nuestro programa analizando los temas más calientes de las redes sociales. Estamos con Maru Moreno, con Pedro Sáez y Jimena Céspedes. Yo soy Armando Ríos Peter y esto es Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. No Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, estamos escuchando We Are The Champions, de Queen, le agradezco a Pedro Sáez, a Jimena Céspedes, a Maru Moreno, que sigan aquí con nosotros como cada domingo, la información como siempre es cortesía de Metrix. Y bueno, pues eh, eh, otro de los grandes temas eh, que va a empezar a crecer y que sin duda alguna va a estar presente todo el mes de julio, pues es este tema de la consulta. La consulta que hará el Instituto Nacional Electoral la va a hacer arrancando el mes de agosto eh, y bueno, pues eh, es un tema que eh, ya está instalado en la discusión y que seguramente pues va a crecer en las próximas semanas, pero cuéntanos por favor, Maru, ¿cómo está este asunto?
4: Claro que sí, Armando. Es cuestión de semanas para que los mexicanos acudan a las urnas de nuevo. En esta ocasión se votará en una consulta popular para determinar si se debe tomar acción legal contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta es la primera vez que el INE organizará una consulta popular. La consulta se llevará a cabo el domingo primero de agosto del 2021 y consistirá en una pregunta. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
3: O sea, esa pregunta... Todo y nada es exactamente lo mismo, ¿no? Digo, cosas tan importantes como... Digo, me parece que para poner en contexto y escuchar a Jimena sobre las mediciones que trae, especialmente en torno al INE, porque al último el INE acaba de salir de un proceso, a mí me parece que salió, pues bien, bien... Eh, o sea, salió fortalecido, la verdad. En varios lugares se ha comentado que uno de los grandes ganadores de la elección del 6 de junio fue el Instituto Nacional Electoral, pese al golpeteo, que tuvo y frente a los encontronados que tuvo con el presidente López Obrador, salió bien librado, la gente se sintió cómoda, contenta, sintió que ese instituto, por más caro que sea, el presidente siempre subraya eso, eh, es funcional, nos sirve para nuestra vida democrática como árbitro. Pero, y aquí es a donde hay que empezar a escudriñar este tema de la pregunta y de la consulta, pues la verdad es que creo que el INE se está metiendo en un, en un camino escabroso, digo, no es por voluntad, le toca organizar esta consulta, pero ya nos decía, Maru, ¿cómo está la pregunta? Es una pregunta, pues la verdad es que con muchos vericuetos, ¿no? En realidad dice todo y nada. Es una pregunta, me parece que la Suprema Corte de Justicia, pues hizo más bien bajo un perfil grillesco, poco poco jurídicamente aterrizado por darle, digamos, por su lado al presidente López Obrador, que es quien pidió esto. Pero tenemos entonces dos fases. Tenemos una en la que va a estar en las percepciones, en las declaraciones, sin duda alguna en las mañaneras, en el análisis de los de los que generan opinión, el tema de el juicio de los expresidentes, cuando en realidad la pregunta no habla de los expresidentes, habla pues de cualquier funcionario, en realidad dice, por los actores políticos, ¿no?, en los años pasados, pues puede ser Irmeréndira, al final de cuentas en el año pasado ya era funcionaria, o podría ser algún otro integrante de la 4T, o podrías irte, digamos, a Tempore. no solamente tiene que ver con Carlos Salinas de Gortari, te puedes ir, pues, igual hasta Porfirio Díaz lo puedes meter ahí. Digamos, es tan amplio el sentido de la consulta que me parece que es eh, una estrategia para mantener mediáticamente eh, un posicionamiento público, pero que para efectos reales eh, eh, no significa gran cosa o puede no significar gran cosa para la gente. Entonces, me parece que estamos en un laberinto pero peligroso, puede, puede ser, donde tendremos dos condiciones. Una, la formal, la real, la gente saldrá a votar o no. Yo, por lo pronto, no voy a ir a votar a una cosa de este tipo porque en realidad no tiene ningún sentido estar participando en este tipo de procesos, pero nos va a costar 500 millones de pesos esta organización y a final del día eh, me parece que va a ser utilizado más como una línea simbólica, como una línea discursiva y para jalar agua para el molino, en este caso digamos de los que quieran atacar a los expresidentes. Pero cu cuéntanos primero cómo están las mediciones del INE para ver si si en realidad lo que acabo de decir es, es correcto o no.
0: Mira, aquí hay algo que es importante. Lo primero es que la gente se cansó con la, con la elección. O sea, entonces eso implica que necesariamente baja el volumen de conversación relacionado con el INE. Eh, por ejemplo, la semana pasada con el tema de las reformas, en las reformas específicamente y durante estas semanas, lo que más ha hablado ha sido sobre las reformas a la Guardia Nacional, antes que la reforma al Saline, lo que significa que ha ido poco a poco bajando la conversación relacionada con ellos.
3: De las tres que planteó el presidente, de las tres planteó, que planteó lo me. de electricidad, planteó lo del INE y, y la, la, de la de Guardia Nacional. Ajá.
0: Entonces, digamos que eso es lo primero. Lo segundo es que tuvo que hacer dos cosas el presidente. Uno, salir a explicar que era la pregunta, o sea, él salió en una de las mañaneras a decir cuál era la pregunta porque pues, efectivamente la pregunta no era clara y la otra cosa es que el INE salió a decir que pues, era el artículo 35 de la constitución el que señalaba que tercenitaba más del 40% de la lista nominal para que fuera concluyente la... y que no era el INE el que hacía la decisión entonces Tener que salir a explicar tantas veces hace, uno, que la opinión pública se confunda y dos, no hubo más de nueve millones de personas que oyeron el tema relacionado con, el, con la consulta ahorita. Significa, uno, que no nos está importando y la segunda es que solamente las personas que están relacionadas o que tienen, o de opinión pública eh, que saben sobre el tema son los que están hablando. En la opinión pública generalizada no le está importando.
3: No tiene, digamos, no, no, no está haciéndole caso al asunto, ni siquiera... Cuando se va específicamente al tema de los nombres de los expresidentes, no, no tiene mucha atención.
0: No, y esto también va relacionado con lo que el año pasado hablábamos de los escándalos que hubo relacionados con los videos. Por ejemplo, llega un punto en donde la gente, o sea, como que eso ya no conecta con, con la gente o con el discurso, tiene otros problemas diferentes, y entonces eso literalmente deja de importarles dentro del discurso como tal. Ya se dieron cuenta que todos los que señalaron el año pasado no pudieron ser juzgados o no hubo un seguimiento al tema. Entonces más o menos dicen, pues con los expresidentes, va a pasar exactamente lo mismo
3: o sea se está perdiendo credibilidad en, en términos esos señalamientos de que su participación el señalamiento termine generando implicaciones jurídicas directas o castigos eso está perdiendo
0: sí y entonces prácticamente el 60% está en contra incluso de la de la consulta 70% wow. y, y el otro 30 pues dice que pues sí que es una buena es una buena medida y, pero creo que no saben las implicaciones que eso tendría si no nos volteamos a ver a Brasil o a Perú o cualquiera de esos que pues yo creo que no nos estamos volteando a ver a Latinoamérica.
3: Claro, bueno, uh -huh. eh, al final del día en, en lo que tú comentas eh, hay mucho de, de lo que falta conciencia, ¿no? Ver qué tanto este tipo de linchamientos mediáticos generan al final del día, falta de credibilidad en las instituciones, en el propio Estado, ¿no? Y solamente se fortalecen los personajes, ¿no? porque uh, sí, sí, sí creo que que va a tener implicaciones esta consulta en todos los sentidos. Si, si sale poca gente a participar, pues va a ser una consulta popular que no se le va a dar mucha credibilidad. Si si sale, eh, digamos, el resultado que salga, a final de cuentas, cada quien lo va a intentar leer como más le convenga. Me parece que es un, es un juego complicado y me parece que que es una de esas trampas que luego por dar demasiada participación cuando no hay la suficiente seriedad y responsabilidad institucional, en este caso yo señalo directamente a la corte porque la pregunta en realidad al no estar acotada termina siendo todo y nada, eh, termina generando eso, críticas a las instituciones y a la vida democrática. Pero a ver, cuéntanos, Pedro, ¿tú cómo crees que vaya a evolucionar o cómo lo estás viendo?
1: Yo creo que el presidente va a ganar esta consulta de forma, este, obviamente, casi absoluta. El, o sea, el, yo creo que el, el, el tema de si, si esta consulta gana o pierde no tiene tanto que ver si gana el sí o el no. Porque... <coughs> Bueno, tiene que participar el 40% de la gente para que sea vinculante. Exactamente, es entonces, por si ahí. Si no sabe la gente a participar. Exactamente, es por ahí, es por ahí. Yo creo que lo que puede ocurrir, y, 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 y bien podría ocurrir este, por también los datos que nos da eh, Metrix, es que no salga el
3: 40%, y entonces ahí sí sería un fracaso rotundo. Bueno, ahí hay una aproximación interesante: si el 30%, solamente el 30%, en la conversación digital de Metrix está diciendo que le interesa, que participaría. Pues por lo pronto ahorita le tienen que echar ganitas para que suba otro 10%. ¿no? Si es que hubiera una aproximación directa eh, con claro, lo digital y lo, claro, y digamos, claro. y la, y lo la encuesta eh, en que no, que, que no siempre la hay,
1: ¿no? Eh, eh, las, las personas que, que, participan en el, en el, en el espacio sociodigital, este, tienen características específicas que no siempre se eh, son una muestra de, de cómo funciona la población en general. Pero eh, yo creo que va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque básicamente la pregunta, o sea, eh, o sea, la pregunta lo que realmente es, no no como la está vendiendo la 4T, pero lo que realmente es la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que las instituciones federales cumplan con sus funciones en relación de esclarecer eh, este todo lo relativo a funcionarios anteriores? ¿no? <risa> cada, ¿no? cada quien la
3: puede interpretar. Entonces,
1: como y, entonces es como si, ¿estás de acuerdo que la policía de tránsito tenga la capacidad de tener a los que se salten altos? O sea pues ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿no? O sea, ¿cómo no va a estar de acuerdo? está en el, está en el marco constitucional, esto se supone que claro, pues es la ley, es, ¿no? se supone que es el acuerdo, ¿no? no. Eh, una vez dicho eso, lo que está tratando de hacer el presidente obviamente es venderla como que sí es a los expresidentes. ¿no? Y lo que están tratando de hacer eh, las articulaciones digitales de la 4T es que independientemente de lo que diga esa pregunta, de lo que sí se trata esa pregunta es de enjuiciar a Calderón.
3: Bueno, a Calderón o a Salinas o a... O tú dices que es... Eh, el, a ver, cuéntanos, Jimena, ¿por qué, ¿por qué a Calderón? Luego, luego Jimena, es, o sea, está más más focalizada, digamos, la, la discusión. De, siguiendo un poco como lo, lo comentas tú, Pedro, de, digamos, las articulaciones digitales más más cercanas al presidente, están yéndose más contra Calderón?
0: A ver, esto de aquí ya viene desde, o sea, no solamente por la historia, sino porque si ves, en realidad, siempre que hay una tendencia relacionada con un expresidente, no es contra Peña Nieto, no es contra Cedillo, no es ni siquiera contra Fox, es contra Calderón incluso hasta, o sea, hasta todas las miembros de la 4T, siempre que se dirigen a un expresidente, se dirigen
3: a Calderón. Claro, ah, pues fue el que les ganó en el 2006, <risa> son, 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 son con el que traen una rivalidad cantada. Pero digamos, más allá de eso, Pedro, cuando dices es lo de enjuiciar a Calderón, eh, parecería que si no se alcanza ese 40%, puede significar una derrota, inclusive así lo
1: sentiste. No, 100%. O sea, es exactamente... Es, es exactamente lo que estoy tratando de expresar. Eh, obviamente, la, el, el sí va a ganar, pero si no sale suficiente gente, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que ocurrió aquí? Esto es un esfuerzo, obviamente... Que además, este esfuerzo tiene lugar o tiene planeación en una coyuntura distinta en la que tenía más impacto en ese momento lo que estaban haciendo, eh, el de los despliegues de narrativas y... y el año el, pasado. El cuando, año pasado y las acciones, la las acciones que estaban haciendo contra el corrupción en general. Buenísima idea. Vamos a poner una pregunta, vamos a hacer una consulta como la de Texcoco, pero bien hecha del tema que realmente nos atiene, que es juzgar al neoliberalismo. Y esto nos va a funcionar muy bien. Eh, y pues parece que ahora a nadie le interesa porque ese tema en general no le interesa tanto a la gente. No,
3: la gente se cansó, dice... Se pero, cansó. Dice, y entonces... Navidad, pues tuvimos toda la energía entonces, democrática, por así decirlo, pues tuvo apostado ahorita a la elección del 6, ¿no? Si
1: pierden esta consulta, si tienen menos del 40%, realmente es el último clavo en el ataúd de la efectividad de la narrativa que ellos tienen de su lucha contra la corrupción.
3: Bueno, y hay que, hay que tomarlo en consideración con lo que tú acabas de comentar. Cuando ocurre este tema de lo del juicio de los expresidentes, si bien ha estado presente durante años en en el discurso político de López Obrador como opositor, pues sí eh, hay una serie de engranajes en torno al caso Lozoya, la filtración de la declaración de, firmada por parte de Milo Lozoya, donde aparecen los nombres de Calderón, donde aparece el nombre de Carlos Salinas de Gortari y en torno a, a digamos a esa a esa escalerita de sucesos es cuando se plantea que, a, que se haga la consulta. Parecería que han cambiado eh, por lo menos los intereses, nos dice Jimena, de la audiencia, no de la gente, de, de los ciudadanos. Una, porque ya pasó un proceso electoral y la gente en efecto pues le echa todas las ganas, participó y luego como que quiere descansar un poquito eh, de su activismo político. Parecería que... Eh, Dos meses no son suficientes para que la gente vuelva a sentirse animada. Parecería también que el tema de la ambigüedad de la pregunta pues desanima a mucha gente en la medida en la que no hay un resultado concreto. Y yo me quedaría mucho con lo que dice Jimena, que es al no ver y no percibir la gente que realmente no solamente no haya resultados concretos, sino no haya castigos como no los ha habido en términos de malas acciones generadas por, eh, por acciones del pasado, pues termina desincentivando a un mayor. Entonces el tema es ese, si se logra el 40% o no, y ahí es a donde seguramente pues va a estar el asunto, porque es el preámbulo del 22, yo ahorita hago un comentario sobre eso. Maru.
4: Sí, mira, yo como lo veo es un poco retomar el discurso del presidente López Obrador, que ha sido siempre so contra la corrupción, donde le ha surtido muchísimo efecto positivo, retomar su guerra en eterna contra Felipe Calderón y darle una justificación de que la gente quiere que se le juzgue, pero si me preguntas, a mí me parece una medida súper populista, un gastadero de dinero en el que se le está preguntando a la gente, ¿quieres que se aplique la ley, como bien dice Pedro, o no quieres que se aplique la ley? Y es obvio que queremos que se aplique la ley contra Felipe Calderón o contra quien resulte responsable ¿no? de los malos manejos, como bien dices, del presente y del pasado y, y la verdad es que a mí me parece un sinsentido el tener este tipo de encuestas que me parecen totalmente populistas y que van para ganarse adeptos y decir, miren, si sí estoy haciendo y voy más allá de las palabras, me voy un poco más a los hechos, pero me parece un sinsentido total gastarse 500 millones de pesos en esto.
3: Bueno, pues habrá que estar muy atentos. Sin duda alguna es un tema que va a tener mucha relevancia durante el mes de julio. Y yo creo que la gran pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué tanto podría relanzar su narrativa el gobierno? O sea, retomando lo que platicábamos al principio del programa, cuando hace un cambio el presidente en torno a quien se encarga del combate a la corrupción cuando eh, tener un nuevo funcionario, e incluso plantear una reforma administrativa, pues va a traer varios de esos elementos discursivos, seguramente muy presentes el presidente, es ¿qué tanto le alcanzará en estos momentos, pasados ya tres años pasado, un cambio ya una votación intermedia, para retomar el asunto del combate a la corrupción a la corrupción y para volverlo a poner con la misma contundencia, con la misma fuerza sobre la mesa. tú ¿Tú qué crees Pedro que le alcance al presidente para recuperar narrativa o eh, es algo digamos que que en estos elementos que estamos analizando y obviamente con una evaluación puntual donde si no sale la gente el 40 a votar pues sea como un asunto de una nota una nota. Pues de reprobatoria, tal vez, ¿no? A ver, definitivamente va a poner esto sobre la mesa
1: otra vez, pero no forzosamente a su favor. No, pero sí, claro que tanto lo compre la gente. Lo sí, exactamente. Eh, pues con, con los datos que estamos viendo de Metrix, que a la gente no le interesa tanto, si si pierde, o sea, si no sale más del 40% a votar, eh, yo creo que esto va a ser muy negativo. Si tiene la suerte, obviamente, de que salga... Más del 40%. <risa> 52%. No, no, a ver, si sale el 52%. Es un éxito total. No, si sale el 52% es un éxito absoluto, porque, porque
3: obviamente saldría... Hay una cantidad de gente que salió a votar por, y, por y los sal, diputados y por sal, los gobernadores.
1: Sal, sal, saldría casi más gente de la que salió a votar. Yo lo veo dificilísimo. Si, 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 hay, si hay lugares en donde apenas sale el 30% a votar por su gobernador, ¿No? y ahorita en esta elección no sé cuánto...
3: Que ahora no los hubo, eh? ahora fueron 38% el mínimo y lo demás hasta 72%, o sea, eh, hubo mucha participación en la elección pasada, esta, esta que acaba de, de, de terminar, ¿Por qué? Porque la gente se involucró, se construyeron narrativas, se generó polarización, la gente sintió que había una causa puntual de por qué ir a votar, ya fuera para de defender al presidente López Obrador o ya fuera para ir en contra de López Obrador. Pero pensar que una consulta con la ambigüedad que tiene la pregunta y con los escasos resultados inmediatos que la gente puede percibir, pues tal vez es difícil pensarlo, pero la moneda está en el aire. Yo ¿no?
1: creo que puede ser un fracaso rotundo, la verdad.
3: Pues bueno, yo creo que fue y, un
1: golpe, y, yo creo que fue un trancazo. Y,
3: y yo creo que lo inteligente va a ser analizar por qué se convierte en un fracaso o no, digamos. Eh, hay que entender que los gobiernos, cuando sustentan su fuerza, su presencia en la narrativa, pues la narrativa hay muchas veces que no la puedes mantener, ¿no? digamos, porque la sociedad es dinámica, es cambiante en sus intereses, en sus necesidades. Aun cuando los problemas como el de la corrupción prevalezcan, sean profundos, le sigan doliendo a la gente, pues de pronto la gente empieza a cambiar un poco su, su entendimiento del momento de la coyuntura y no se expresa de la misma forma en la que se expresó Dos meses antes o tres años antes, ¿no? Y hay una, cosa que está, hay
1: una cosa muy interesante que creo que es importante apuntar, que está pasando no solo en México, sino en el resto del mundo. Eh, hace, dos, hace dos ediciones hablamos del escarmiento ¿no? que le dio, eh, o del de acicate o del sustito que le dio al mundo occidental de repente este auge de proyectos políticos que la, que, que la clase ilustrada y que la clase política no entendían, ¿no? ¿Por qué ganó el Brexit? ¿Por qué ganó Trump? Eh, nosotros siempre hemos afirmado, eh, eh, pues con, con base en, la, en, 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 en lo que conocemos, que este que esto tiene que ver con el auge de las redes sociales y la, la, la nueva prioridad, el nuevo el nuevo espacio que ocupa eh, el simbolismo y la narrativa. En la economía política, pero ¿por qué menciono todo esto? Si sí está pasando algo que es muy interesante, que es que aunque el simbolismo, de la, aunque la importancia de la narrativa y del simbolismo no ha disminuido, lo que sí ha incrementado es qué tanto está aparejado a la realidad, qué tanto esa narrativa, qué tanto ese simbolismo tiene una relación con la sustancia
3: ¿Qué tanto te ayuda a arreglar tu vida cotidiana, para decirlo en términos prácticos, no?
1: Sí, ¿qué tanto tiene? O sea, eh, eh, lo, pudimos, lo pudimos ver con Trump. Son pues estos, estos choros de que nos íbamos a curar inyectándonos este, este clorox y no sé qué. Y pues la gente empezó a morir en los Estados Unidos como moscas, ¿no? Y entonces la gente dijo, oye, es que lo que está diciendo este señor anaranjado pues no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo y con la vida de las personas, ¿no? Y creo que le está pasando un poco lo mismo a Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un todo este cuento de el combate a la corrupción, okay, está muy bien. Y yo creo que podría seguir jalando.
3: Si hubiera resultados concretos. Que es lo que está... Justo es lo que está diciendo Jimena. Si la gente percibe que no hay resultados concretos, ¿para qué participo? Si es un poco participar un poco del discurso e incluso hay gente que así lo dice de, de una suerte de farsa. Tú así lo así lo ves, ¿no, Jimena?
0: Sí, además hay algo que es importante. No solamente es eh, relevante lo que se dice sino lo que no se dice y entonces lo que se está viendo dentro de la opinión pública es que los temas principales no se trataron durante elecciones y se siguen sin tratar. El primero de ellos es inseguridad que incluso si tú haces una encuesta de cuál es lo que más le, le preocupa a un mexicano el tema de inseguridad es el primero y no lo están tratando tratando desde el gobierno y el otro, digamos que aunque ha ido mejorando incluso estábamos, Maru y yo hablando antes de, de entrar al programa, que hemos hablado con expertos en donde dicen que por lo menos lo que sí ayudó tanto el tema de el cambio ahorita en el Banco de México como las elecciones es aún una confianza, por lo menos en la economía. Pero digamos que salvo en algunas ocasiones que el presidente señala el tema de que vamos bien, en general no hay una empatía directa con la opinión pública en ninguno de los dos casos. Entonces eso genera que obviamente pues la gente no necesariamente vaya a votar y ahí el tema del fracaso no solamente sería de la votación, sino del hecho de la revocación del mandato, que pues al final es un ejercicio que va a ir a favor o en contra del
3: presidente. En efecto, digamos, solamente se está sembrando qué tanto la gente puede estar animada el próximo año a seguir participando si es que ve que hay resultados concretos o si percibe que su participación no los tenga. Pero en fin, hemos llegado al final de este programa, de esta emisión, la última de Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Yo les agradezco muchísimo, soy Armando Ríos Peter. Este tiempo que hemos tenido la oportunidad de colaborar aquí en Heraldo Radio ha sido realmente fabuloso, fantástico. Hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y sobre todo de entender cómo está evolucionando la sociedad y cómo esta sociedad horizontal hoy a través de las redes pues tiene nuevos mecanismos y nuevas formas de expresarse, de participar, de generar conciencia y obviamente transformar la realidad. Le agradezco mucho a... Jimena Céspedes, directora de Metrix. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto.
3: Muchísimas gracias, Amaru Moreno.
4: Gracias, Armando. Gracias a ti por la oportunidad de acompañarte este año y medio. Y gracias, al Heraldo por el espacio.
3: Valísimo, mi querido Pedro Sáez, director de Warwick Intel. Muchísimas
1: gracias Armando Muchísimas gracias por la, la invitación Y la oportunidad de participar en este espacio Que, que ha sido tan enriquecedor
3: Bueno pues eh, les agradecemos mucho Que nos hayan escuchado el día de hoy Mucho a toda la audiencia que nos acompañó Este año y medio Yo soy Armando Ríos Peter. Pásense un muy feliz domingo Y sigamos construyendo juntos La sociedad horizontal Que todos anhelamos Muchas gracias Nos vemos próximamente